0: Clásica FM Radio te necesita. Soy María del Ser y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM, ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en clásicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible.
1: Música en las letras Con María del Ser
0: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las Letras de Clásica FM Radio. En esta ocasión abordaremos la publicación El Mundo de Debussy, de Roger Nichols, que podemos encontrar en la colección Los Sentidos Música, de Adriana Hidalgo, editora. de Debussy es el cuarto título de la colección iniciada con el mundo de Ravel, el mundo de Mahler y el mundo de Kerswin, una serie de investigaciones tan rigurosas como entretenidas sobre los grandes compositores de la modernidad. Encontraremos testimonios de primera mano, opiniones, críticas, cartas, citas de diarios, revistas y de las más variadas fuentes. La suma de recuerdos familiares, amigos y colegas se van enlazando en una estructura que permiten leerlos cómo disfrutar de los conciertos imaginarios que os contamos el mes pasado, sin un orden estricto, sino el que elijamos cada uno de nosotros. Sobre Debussy ofrecen su testimonio Bela Bartok, Colette, Eric Satie, Paul Ducat o Igor Stravinsky, entre tantos otros. Con este libro, El mundo de Debussy, su autor Roger Nichols con reconstruye la vida, la personalidad, la concepción musical y el tiempo del compositor. Os hablo de un libro, más que accesible para todos, que constituye una lectura esencial no solo para los amantes de la música, estudiantes y profesores, sino también para quienes deseen conocer profundamente el mundo de Debussy. De la mano de su autor, como os decía, el escritor británico Roger Nichols, especialista y conocido difusor de la música francesa a través de la BBC, vamos a acercarnos a nuestro compositor hoy, Claude Debussy, escuchando el claro de luna de su suite de al pianista Claudio Arrau. Paul Ducat accedió al Conservatorio de París en 1881 y cuatro años más tarde a la clase de composición de Guigaud, cuando comenzó su larga amistad con Debussy. Aclamó peleas y melisande como obra maestra y defendió el mar por ser la visión más personal de Debussy. En una de las cartas que escribió a Vicendin decía que hablar de Wagner le recordaba a aquellos amigos de quienes le pedía noticias. Debussy estaba entre ellos y le decía que iba a publicar un artículo titulado La inutilidad del Wagnerismo. Aseguraba que no tenía ni idea de qué podía ser, pero que cuando se publicara lo compraría. Que bien podía resultar profundo y que no podía negarse que, y cito textualmente, la verdad sale de la boca de los niños. Que incluso a un kilómetro de distancia podía decirse que se trataba de Debussy. Vamos a recordar a este compositor que formaba parte del mundo de Debussy con su aprendiz de brujo a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Ferenc Frigzeit. Colette, Sidoni Gabriel Colette, fue a lo largo de su vida una estrella de Music Hall, actriz y escritora. En su obra Mis Aprendizajes, publicada en 1936, escribe que su memoria se remonta a una noche lejana, la noche del estreno de Sherezade. Aun cuando el concierto no había finalizado, Debussy no se había cansado todavía de Rimsky-Korsakov y tarareaba y emitía unos sonidos atiplados con su nariz tratando de captar una frase del oboe. y reproducía los sonidos bajos de los timbales tamborileando sobre la tapa del tocador, nos cuenta. Para imitar un pichicato de los contrabajos se ponía de pie, tomaba un corcho y lo frotaba contra el panel de la ventana. Dice que le cantó la frase que buscaba ayudándose con unas notas en el piano y que su mirada encantada volvió a ser humana y pareció que le estaba engañando por primera vez. Vamos a escuchar esa obra que le recordaba a Colette aquella noche con Debussy. Habló de Sherezade, de rimski korsakov concretamente la segunda parte correspondiente a la historia del Príncipe Kalendar, a la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, bajo la dirección de Eugeni Svetlanov en una grabación realizada en 1969. Alumnas de piano de Claude Debussy, a quien le dedicó el preludio de la suite para el piano. En sus memorias, escritas en 1933, señala que vio por primera vez a Debussy en la casa de los Fontaine, donde ella se encontraba para formar un coro de aficionados. Él era un excelente maestro de coro y afirma que con la paciencia de un santo, al ocuparse individualmente de cada uno de ellos, logró transformar un grupo de aficionados sin experiencia alguna en un cuerpo de cantantes disciplinados, fue él quien les hizo conocer la música rusa ignorada en aquel momento y la música de Emmanuel Chabrier, a quien Debussy admiraba y de quien les enseñó a cantar la oda a la música. Así que vamos a escucharla a la soprano a André Girard junto a la Orquesta y Coro Nacionales de la ORTF bajo la dirección de Micheline Granchet. Andrés Suárez, escritor y amigo íntimo de Romain Golan, conoció a Debussy en las vísperas de Peleas y Melisande, tal como él mismo afirma. Lo describe físicamente haciendo hincapié en su actitud irónica, su inclinación hacia lo hedonístico y su espíritu perturbador. Pero antes de finalizar apoyados en esta descripción que casi nos permite tocar al compositor, vamos a escuchar al director de orquesta Simon Rattle, lo que para él supone esa obra con la que Suárez conoció a Debussy.
1: It's one of the most addictive pieces that there is. In, in, in some ways, it, it's almost more drug than music. But in fact, it's the piece I've done. It's the opera I've done the most, once you've done it. All you can think about is, oh, when can I do this again? There's such a mystery in Pelias and Melisande. Once again, it's a very filmic thing. And it's very hard to stage. And the idea, actually, that That the singers can be wandering through the orchestra, and that indeed uh, we will try to seat the orchestra as Debussy wanted—not in this block with woodwinds all together, but with them spread around the strings. So it really, so it will be a, a different feeling, and we'll have to get used to the sounds coming from other places and blending and, and blending in other ways. Uh, I think it will be absolutely fascinating. Well, Peter is another person I've known all my life, um, and he's a kind of astonishing force of nature. Incredibly bright, extraordinarily eloquent, quite maddeningly certain of everything of which he's certain. Of. In fact, I mean, we would have worked much earlier if we hadn't met. Uh, when we were in our early 20s and within about five minutes we had a completely furious argument about Richard Strauss. Uh, it took until mm, my 30s, probably mid-30s when we, we did Pelias and Melisand together in Amsterdam. If I can just tell you, I mean, the very first day Peter came, he flew from Los Angeles, he got off the plane at 730 thirty. He met an entire company of people and all the stagehands uh, and all the people working around the theatre. Uh, they told him their names, which he didn't write down, but then remembered and could still remember. Three years later when he came back to do the, uh, the, the, the next version of it. He then did a two hour talk on Peleus without any notes and then rehearsed the first scene from a full score on which he had written nothing. And that's Peter. And the amount of knowledge and the amount of musical understanding staggered all of us immediately. He has a way of creating an atmosphere where everybody gives Of parts of themselves that they thought were hidden or private, and he creates an atmosphere where everybody leaves their egos outside the door and just simply works on what does this music mean and I said to Peter, "Do you realize that Debussy said he wanted the orchestra to be the forest in Pelias and Melander that he wanted?" Melisande to die among the first violins and that's why we have to do this next and he said sold and I think that the orchestra here won't quite know what's, what's hit them uh, because he will be involved with everything and they will find themselves doing things that they have never imagined they would be doing or suddenly they'll find themselves in an atmosphere that they've never had and I think I think these wonderful open people will just love it.
0: Y a esas palabras tan inspiradoras de Simon Rattle sobre su música, añadimos las que habíamos ya comenzado con Suárez, mientras escuchamos sus nocturnos a la Orquesta Sinfónica de Montreal bajo la dirección de Charles Dutois, puesto que no podemos despedirnos de mejor manera que aunando al hombre y al músico. Claude Debussy, tanto un bohemio de Montmartre como un hombre de mundo, había algo de felino y solitario en él, y considero, nos dice, que cierta melancolía esencial de alguna manera lo separaba siempre de los demás. Su mirada hablaba más de un hombre fuera de lo común que de un compositor con unos ojos delicados, cariñosos e inclinados a la burla, tristes y cargados de languidez, aunque su mirada podía adquirir también una extraña tosquedad y una extrema concentración, la mirada de algún poeta francés que continuara cavilando aún en sueños y cuya inteligencia nunca descansara.